0: Bienvenidos a este espacio donde tendremos un acercamiento con la historia, la crónica, las tradiciones y leyendas de Nacosari de García Sonora. Soy Ernesto Ibarra y esto es Historia de Nacosari de García. Bienvenidos. En el episodio anterior vimos el resurgimiento de la región de Nacosari a mediados del siglo XIX con la llegada de nuevas inversiones y el descubrimiento de nuevos yacimientos en la zona. En esta ocasión veremos cómo esas inversiones dieron paso a la fundación de un nuevo centro de población, el nacimiento del Nacosari Nuevo. Iniciamos. La nueva realidad económica y demográfica que se vivía al iniciar el siglo XX exigía una expansión en todos los sentidos, el crecimiento de las actividades mineras era tanto que fue necesario fundar un nuevo poblado que permitiera la expansión en todas las áreas. El cambio estructural que pretendió la empresa minera Moctezuma Copper Company incluyó la fundación de un nuevo pueblo que pudiera cumplir con las demandas de modernización y lograr así un desarrollo consolidado en aquel lugar serrano. A juicio del doctor Ricketts, el antiguo campo minero donde siglos atrás se ubicaba la cabecera del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari no ofrecía ya las condiciones necesarias para la expansión y el desarrollo de las nuevas inversiones mineras. Aquella zona rodeada de cerros, brechas y barrancos quedó descartada, pues no reunía las características básicas y necesarias para las nuevas instalaciones de la empresa que iba en crecimiento. La compañía decidió abandonar el sitio conocido como Nacosari Viejo y optó por construir un nuevo poblado a escasos 10 kilómetros hacia el norte, sobre el margen del río Nacosari, en los terrenos conocidos como Placeritos. En el episodio anterior vimos cómo la empresa minera Moctezuma Copper Company, en ese proceso de expansión territorial, compró un rancho de nombre Juárez a un estadounidense de nombre Juan Rocha, un tejano que se había asentado en la región, este rancho consistía en casi 5.000 hectáreas al norte del viejo nacosari Fue así como surgió rápidamente el típico pueblo con las características propias de los pueblos mineros del sureste de los Estados Unidos. Al nuevo pueblo llegaron inmigrantes de todas partes del país y del extranjero. Poco a poco empezaban a llegar irlandeses, eslavos, ingleses y chinos. La diversidad étnica era evidente en el nuevo pueblo. El diseño de aquel nuevo pueblo estuvo a cargo de dos destacados personajes extranjeros reconocidos por su amplia visión empresarial. Por un lado, el director general de la Phelps Dodge, el doctor canadiense James Douglas y el ingeniero Louis Davison Ricketts. Los dos se abocaron a construir en Acosari el típico pueblo al estilo americano, con todas las características de un pueblo moderno, sin escatimar gastos ni esfuerzos. La Phelps Dodge se dedicó a ofrecer mediante la disponibilidad de bienes y servicios, un estilo de vida digno y cómodo para los habitantes del pueblo. La ideología política y religiosa de los dirigentes de la Felsdach influyó en gran parte en la oferta de servicios de calidad y en el estilo de vida que se ofrecía a los trabajadores mexicanos. Con una inversión millonaria, se inició el cuidadoso trazo de las calles y la construcción de viviendas para los trabajadores, la mayor parte de la infraestructura urbana se ubicó al norte de la ribera, donde se construyeron las alineadas casas de piedra en forma escalonada. Había, sin embargo, una clara diferencia en las viviendas de los trabajadores mexicanos y las casas construidas para los empleados estadounidenses. Aunque Anacosari nunca se concibió como un pueblo con segregación racial, la población se encontraba visiblemente seccionada. Hacia el sur, por ejemplo, a los márgenes del río se ubicaban las residencias de inmigrantes chinos, quienes se dedicaban principalmente al comercio y a la agricultura a pequeña escala. Las habitaciones de los trabajadores se construyeron de piedra e incluían sótanos y pisos de madera, algo muy diferente a las tradicionales viviendas de adobe con pisos de tierra en los demás pueblos aledaños. Estas viviendas contaban también con un traspatio y se equiparon debidamente con calentadores a leña para minimizar el intenso frío que caracterizaba a la Sierra de Sonora durante la temporada de invierno la comunidad estadounidense contaba con un estilo de vivienda muy distinto, con casas más amplias y mejor acondicionadas. La familia de la residencia Douglas, por ejemplo, se edificó en una pequeña colina en la zona centro. La Casa de Arcos, o Casa Grande, como se le llamaba aquella lujosa residencia en Nakosari, era un inmueble imponente con un amplio pórtico, rodeado de un hermoso jardín con árboles frutales y vegetación variada. A un costado, se encontraba aislada la lujosa residencia que ocupaba el gerente en turno de la empresa. Muchos estadounidenses que venían desde lejos, incluso desde Nueva York hasta Nacosari por motivos de trabajo, buscaban en aquel campo minero, como ellos le llamaban, las comodidades con las que contaban en su país. Al llegar a Nacosari, estos personajes extranjeros difícilmente notaban la diferencia entre su estilo de vida en los Estados Unidos y el de México a principios del siglo. Se podía decir que Nacosari era completamente diferente a los demás pueblos típicos de la Sierra Alta Sonorense. Para el año de 1900, Nacosari mostraba ya la apariencia de un pequeño y pintoresco pueblo americano, dotado de la infraestructura básica para su desarrollo. En 1910, un periódico en Arizona publicó una impresionante descripción de Nacosari de aquella época. En la primera plana del diario Bisbee Daily Review, se señaló, todo en acosar es tan moderno y acogedor que uno ni cuenta se daría que está en el extranjero. Se construyeron también amplios y lujosos hoteles en el centro del poblado para alojar además empleados y visitantes. Su diseño y fachada invocaban imágenes típicas de los edificios del viejo oeste. La Moctezuma Copper Company se dedicó a presentar una imagen clásica de los pueblos del sureste estadounidense y con ello ofrecer una perspectiva de cambio a los estilos de vida de la población mexicana. Todos los edificios principales se construyeron con un diseño especial, brindando al pueblo nacosarense una identidad única entre los demás pueblos de Sonora. La arquitectura de los distintos edificios en Nacosari a principios del siglo XX era completamente distinta a los demás pueblos de la sierra. Las más importantes edificaciones, tales como el hotel de la compañía, llamado Hotel Nacosari, el hotel conocido como Casa de Huéspedes, la tienda y las oficinas centrales se construyeron con el estilo arquitectónico victoriano que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX este pequeño pueblo enclavado en la serranía sonorense fue diseñado en gran parte con influencia europea y estadounidense casi en su totalidad pareciera como si y fuera una ciudad europea aislada en medio de aquella inhóspita y escabrosa geografía de la serranía sonorense En cuestión de escuelas, la oferta educativa básica estuvo también a cargo de la empresa. Se construyeron escuelas para varones y para niñas, así como una escuela mixta para los hijos de trabajadores extranjeros. Los atractivos salarios que ofrecía la empresa atrajeron a Nacosari a los mejores educadores de la época. La salud tampoco estaba al margen de los intereses de la empresa. Cerca del centro se construyó un amplio y moderno hospital debidamente equipado para brindar atención médica a los empleados. La compañía descontaba de la nómina a sus trabajadores lo equivalente a un dólar de aquella época para garantizarles un servicio médico de calidad en instalaciones bien equipadas, no solo con material quirúrgico, sino con todo el medicamento necesario para atender a los pacientes. Este centro médico estaba a cargo de médicos estadounidenses que prestaban servicios de alta calidad con la más avanzada tecnología de la época. Para el año de 1910, por ejemplo, el hospital contaba con la capacidad para atender a más de 250 pacientes. El hospital contaba con un quirófano y tres pabellones, uno para hombres, otro para mujeres y uno especial para empleados extranjeros. La empresa coronó sus esfuerzos a favor de la comunidad con la construcción de un grandioso centro de entretenimiento que incluía sala de cine, salón de baile, billar, biblioteca y oficina de correos. Este inmueble, construido en plena crisis económica de 1907, se diseñó con una magnífica atención al detalle, que conjugaba en ella la modernidad y la belleza. El diseño estético de la llamada biblioteca incluyó estructuras bastante amplias con arcos redondeados y gruesos muros de piedra cantera cuidadosamente labrada. La parte superior del inmueble estaba dominada por cuatro imponentes cúpulas y un amplio balcón adornado con seis lámparas que iluminaban la parte superior del edificio. Al interior del segundo piso se incluyó una grandiosa y moderna biblioteca con selectas obras literarias, así como un espacio para periódicos y revistas de aquella época. Y a pesar de que un terrible incendio en 1914 consumió gran parte de la planta alta y obligó a la remodelación original del inmueble, la obra sigue siendo al día de hoy una hermosa joya que buscaba en aquellos años imponer una nueva identidad entre los mineros de la época. El propósito principal de todo aquello era ofrecer diversión sana para los obreros. La principal regla para el uso y disfrute de aquel lugar era presentar en todo momento un comportamiento de altura. Con ello se invitaba a toda la clase obrera, sin distinción de categoría ni clase social, a hacer uso sin costo alguno, de las instalaciones que la compañía había puesto a su entera disposición. Durante la primera década del siglo XX, la Moctezuma Copper Company logró con gran éxito la creación de una identidad propia entre los pobladores. A pesar de que Nakosari era una comisaría del municipio de Cumpas en el distrito de Moctezuma, la compañía era prácticamente la dueña indiscutible del pueblo en todos los aspectos, ejerciendo autoridad laboral, económica, educativa, política y social. A diferencia de los demás pueblos de la Sierra Sonorense en aquellos años, el nuevo pueblo de Nakosari exhibía características completamente diferentes, principalmente en los avances y en su arquitectura de corte estadounidense con una marcada influencia europea. Todo ello permitió generar una identidad de pueblo minero, la impresionante belleza de su arquitectura no representaba en forma alguna los típicos y tradicionales valores mexicanos. Cuando los directivos extranjeros diseñaron el pueblo, lo hicieron con la idea de formar una nueva identidad entre los pobladores. Un ejemplo visible de ello fue la construcción del templo católico. Al iniciar la fundación del nuevo Nakosari en 1897, la construcción de un templo no fue prioridad para los fundadores, aunque ellos mismos eran personas muy religiosas. Los directivos de la Felsdach estaban conscientes de que la abrumadora mayoría de la población mexicana profesaba la religión católica, pero aún así nunca dieron prioridad a la construcción de un templo. Fue tan marcada la diferencia y la falta de interés de la empresa por las actividades religiosas que el templo católico se construyó casi dos décadas después de la fundación de Nacosari. Cuando al fin se decidió construir una parroquia, la Moctezuma Copper Company cooperó con los habitantes del pueblo y aportó el capital necesario para la construcción del templo, mismo que se edificó a finales de la década de 1900. La compañía contribuyó a la edificación del inmueble religioso, a pesar de que no representaba ninguna obligación de carácter social. Sin embargo, con su intervención y aportación económica, se aseguró de que el templo quedara alejado del centro del pueblo, fuera de la influencia industrial. Era algo insólito, pero no sorprendente desde aquel punto de vista arquitectónico pues Nacosari era en sí un pueblo diseñado al estilo americano, donde las iglesias no forman parte de los edificios centrales del pueblo. A diferencia de la mayoría de los templos católicos en el resto de Sonora, la parroquia de Nacosari se construyó tomando como base el diseño y el estilo de templos protestantes en los Estados Unidos. Posiblemente la ideología religiosa, derivada de la iglesia presbiterana, a la cual pertenecía la familia Douglas, influyó en el diseño del inmueble que se construyó de piedra cantera labrada y se ubicó hacia el norte y no en la zona centro como en otros pueblos. Así, en Nakosari la iglesia no fue el edificio predominante en el pueblo. De esta forma, alejada del centro y con dimensiones notoriamente pequeñas, la iglesia no representaba en Acosari una influencia preponderante sobre la población obrera. Su autoridad estaba, en cierta forma, limitada por la superioridad de la inversión extranjera. Mientras que la mayoría de los habitantes de Nakosari profesaba la religión católica, la población estadounidense en el pueblo era protestante. La élite estadounidense, que para 1907 formaba una cuarta parte de la población de Nakosari, celebraba sus rituales religiosos en el céntrico y espacioso edificio de la biblioteca. Existían también empleados de origen chino con creencias religiosas distintas. Todo aquello hacía de la pequeña comunidad de Nakosari un pueblo con una amplia diversidad religiosa. Incluso en este aspecto se sintió el cambio radical. El nuevo Nakosari no era ya un pueblo de misión. La nueva realidad vino a cambiar incluso el aspecto religioso. El nuevo Nakosari había cambiado y abrió paso para convertirse, a partir del siglo XX, en un lugar dedicado exclusivamente a la actividad minera. Aunque el poblado de Nacosari reunía las características básicas de los pueblos típicos estadounidenses al sureste de aquel país, la población mexicana conservaba aún las tradiciones propias de los pueblos de Sonora. Los moradores que llegaban al pueblo de distintas partes del estado traían consigo sus costumbres y arraigadas tradiciones. A excepción de las actividades agrícolas que no pudieron desarrollarse a gran escala por la falta de tierras de cultivo, existieron pequeños productores dedicados a la crianza de ganado en la serranía de Nacosari. Así, la influencia de los inversionistas extranjeros no modificó del todo las costumbres de los mexicanos en el pueblo. Nacosari conservaba en su gente las tradiciones típicas de los honorenses que eran imposibles de hacer a un lado. Los periódicos publicados en los Estados Unidos en la década de 1900 describían con gran asombro el estilo de vida de Nacosari. En 1907, por ejemplo, el periódico The Bisbee Daily Review, en una edición de enero de aquel año, publicó el impresionante panorama de la ciudad. Era, según relató el diario, de todos los campos mineros de México, el pueblo más limpio y salubre de la República Mexicana. Sin embargo, a pesar de aquellos elementos de modernidad y de progreso que mostraban un impresionante panorama de desarrollo urbano, a las orillas del pueblo prevalecían la pobreza, la marginación y la desigualdad. Las primeras fotografías de la década de 1900 dejan en clara evidencia el marcado contraste entre la moderna arquitectura que adornaba el centro de Nacosari y las precarias viviendas en los márgenes del pueblo, en las faldas de los cerros, entre arroyos y cañadas. La notoria diferencia entre las modernas casas en el centro y las humildes viviendas de los habitantes en condición de pobreza era un elemento distintivo que marcó al Nacosari que nacía a la par del siglo XX. No obstante, a pesar de los obstáculos sociales y económicos que prevalecían, el nuevo pueblo se encaminaba hacia nuevos horizontes de desarrollo que empezarían poco a poco a cambiar el panorama social de la nueva urbe minera del estado de Sonora. Es así como llegamos al final de este episodio. Los invito a suscribirse para seguir en sintonía y recorrer juntos la historia de Nacosari de García. Muchas gracias.